0: Välkommen till SRF Perspektiv nummer 3 2016. Tidning för Synskadades Riksförbund, årgång 40. Utgivningsdag 9 juni. Bland annat i detta nummer. Rubriker på omslaget. Europas största hjälpmedelsmässa. Sål bäst i skolan, ny rapport. Gata för alla- Kampanj höst Och resmål i sommarsverige Omslagsbilden visar En majviva Vid Svanhalsspången Vid Fågelsjöntåken I bakgrunden en person Som blir ledsagad av en annan person Och så till innehållet i detta nummer Artikel 1 Kampanj i hela landet Upp på barrikaderna Gata för alla Två Bengt Lindqvist, 80 år Tre ledaren. Fyra notiser med rubrikerna- bristande tillgänglighet i historiska byggnader. Diskriminering i butiken. Landets första konstgräsplan för blinda. Syntolkad bio utan smart telefon. Funka fixar fototävling. Fem resmål i sommarsverige. Från Norrbotten, Gävleborg, Västmanland, Stockholms län- Gotland, Östergötland Göteborg, Halland och Bildtexter Sex nyrapport om skolmiljön Sju månadens app Åtta från hjälpmedelsmässan i Frankfurt MK2, den talande mikrovågsugnen Orcam kameran på glasögonen e-boot och GoVision, förstoringskameror som läser innehållet Braille Note Touch, surfplatta med punktskrift. Tillgänglig smartphone med talsyntes och ny punktskrivare från Index. Nio utifrån, jordbävningen i Nepal. Tio, Arndt Holte, president för Världsblind Unionen. Fler kvinnor behövs. Elva, pressöversikt. Tolv, spelsugen i sommar. Otello, strategispel. Var är katten för barn. är en klassiker. Fia spel för alla åldrar. Backgammon strategispel och Allsång på Skansen. 13 yngre medlemmar viktiga för framtiden. 14 incent. 15 matnyttig föräldrakurs. 16. Informatörsutbildning för distrikten. 17. Inpass. 18. Nya webbplatsen snart här. 19. Barn och föräldrar. 20. Jämsides. 21. SRF-information. Underrubrikerna Utlysning. Deltagare till Nordiska kvinnokommitténs konferens 2016 i Finland. Nätverkskurs för invandrarkvinnor. kvinnor. Nominera en värvare. Inspirerande dag om punktskrift. SRF-medlem, ny tillförordnad generaldirektör på MFD. SRF-veteran utsedd till årets folkbildare och studietips. Därefter 22 annonser. Segling, sommar och almosa. Sedlar som blir ogiltiga efter 30 juni 2016. Månadslotten, förmåliga försäkringar med unika fördelar, smycket för lycka i livet, den unika gåvan för de unika tillfällena, lyckopenningen Och 23-redaktionsrutan. Når vi dig på rätt sätt? För att vi ska kunna nå dig snabbt med aktuell information är det viktigt att vi har rätt e postadress adress, telefon och mobilnummer till dig. Om du är osäker om vi har rätt uppgifter så hör av dig till din lokalförening eller till Riksförbundet. Riksförbundets register når du på registret snabela.srf.nu Artiklar och notiser till perspektiv. Skriv gärna artiklar och annonser till perspektiv. Bilder i högupplöst format är också välkomna. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Skicka artiklar och bilder till e srf.nu. Srf du som vill stödja SRFs arbete, ge ditt bidrag till SRFs plusgiv 900090 konto 2 Artikel 1. Kampanj i hela landet. Upp på barrikaderna. Den 20 augusti fram till Vita Keppens dag den 15 oktober pågår en riksomfattande kampanj som hela SRF står bakom. Inte sedan 1990-talet har förbundet gjort en så stor satsning. Men för att vi ska få ett stort genomslag är det viktigt att så många som möjligt inom förbundet engagerar sig, säger kampanjgeneralen Jeanette Köller. Text Kari Agger. Bild Reformakt Med kampanjen Gata för alla uppmanas alla att gå ut och använda sig av gatorummet Kampanjen kommer också att ha en slogan som lyder Visa käppvätt. Parollen vänder sig till allmänheten som ges tillfälle att lära sig hur den bäst beter sig gentemot någon med vit käpp. Målet är att öka omgivningens kunskap om otillgängligheten i trafik och gatumiljö för folk med synnedsättning, med fokus på den vita käppen. Allmänheten erbjuds tips om hur var och en kan underlätta vår framkomlighet och hur en person med synnedsättning kan bemötas. För att lyckas med det vill SRF även nå ut i riks-, regionala och lokala medier. Kampanjen kommer att synas mycket om sociala medierna. Under Gata för alla publicerar SRF två sociala experimentfilmer– –där betraktaren ser seandes reaktion när en synskadad utsätts för en stor fara. Rycker de in för att hjälpa till. Personerna i filmerna är verkliga människor. Kampanjfilmerna kommer att finnas på SRFs särskilda kampanjsida på internet– Tillsammans med andra filmer med smarta tips om hur allmänheten kan visa käppvett. Samtliga filmer kommer att spridas på sociala medier för största möjliga genomslag. Under kampanjen kommer flera olika aktiviteter att ske i lokalföreningar och distrikt. Till exempel hinderbanor med så kallade gatupratare och cyklar som står i vägen där seende får pröva att ta sig fram med hjälp av vitkäpp. En annan aktivitet är att låta personer gå över vägen vid ett övergångsställe. Det här är aktiviteter som redan är planerade på flera håll i landet. Den första september startar lappning med ett p-botsliknande gult blad. Här är det tänkt att alla medlemmar ska ut och sätta p-böter på allt man tycker står i vägen eller som vi riskerar att ramla över i gatumiljön. Det kan vara hinder som felparkerade cyklar- elskåp, gatupratare etc. P-boten ska ses som en vänlig uppmaning att inte ställa saker i vägen och avslutas med en uppmuntrande hälsning från Synskadades riksförbund. Distrikt och lokalföreningar föreslås att boka in ett eller ett par datum mellan den 1 september och 15 oktober när de lappar. Anledningen till att ta speciella lappdagar är att öka möjligheten att nå ut till lokala medier. Flera distrikt planerar egna filmer och att utnyttja lokala evenemang för att träffa folk och sprida kampanjbudskapet. Det planeras också olika manifestationer och stora arrangemang på flera platser under Vita Käppens dag runt om i landet. Inför kampanjen skickas ett kampanjpaket ut till alla distrikt och lokalföreningar. Det innehåller bland annat p-lappar, flygblad och små gåvor som vi kan dela ut till allmänheten som passerar. Kontakta gärna din lokalförening eller distrikt om du vill vara med. Ju fler som sprider budskapet, desto större blir genomslaget. Bara genom att ta en promenad och sätta p på hinder i din närmiljö gör du en god insats. Du kan också dela ut flygbladet med tips till allmänheten på stan eller i brevlådor. Dela även ut till alla du känner, på din arbetsplats, gymmet du tränar på, i din pensionärsförening eller skolan du eller ditt barn går på. Är du aktiv på sociala medier Hjälp och gärna till att sprida våra filmer. Där kan du även publicera bilder från aktiviteter och på saker du lappar. Vi hoppas att du vill och har möjlighet att engagera dig i Gata för alla-kampanjen som avslutas på Vita Keppens dag den 15 oktober. Vi ses där ute! Vill du ha mer information, maila Jeanette som är samordningsansvarig. j e a n e t k j o l l e r s nu. Hallå där, kampanjgeneral Jeanette Köller. Varför heter kampanjen Gata för alla? Det uttrycker vad vi vill. Att gatan ska vara tillgänglig för alla, även oss. Vad tänkte ni på när ni tog fram parollen visa käppvett? Vi vill ha fokus på vita käppen och hoppas kunna tipsa allmänheten på ett positivt sätt om vad de kan göra för att underlätta för oss. Vad hoppas du på under kampanjen? Att falla medlemmar ut ur stugorna, att många ut och lappar och delar ut flygblad och självklart stort genomslag i radio och tidningar och på sociala medier. Hur ser engagemanget ut i distrikten och lokalföreningarna? Det känns som vi hittat rätt. Att kampanjen är viktig för våra medlemmar och att det är lätt att själv vara aktiv. Vilken drömsituation ser du framför dig som resultat av kampanjen? Jag ser framför mig att vem jag än frågar ute på stan så vet de vad Vita käppen är. 2. Vår hyllning till dig Bengt. Nyligen uppnådde Bengt Lindqvist den hedervärda åldern av 80 år. Bengt har gjort viktiga avtryck, dels inom organisationen SRF, men även ute i landet och i världen. Under en tioårsperiod, 1975-1985, ledde Bengt vår organisation som förbundsordförande. Det var ett mycket viktigt skede i organisationens historia. När Bengt tog vid hette vi Det blindas förening- en organisation som hade funnits sedan 1889 och som redan tidigare hade genomgått successiva förändringar. Det är väl det som kännetecknar en stark och livaktig organisation. Att man klarar av att förändras med tiden och samhället. Vi kan skatta oss lyckliga att en man med Bengts engagemang och kaliber var redo att stå i spetsen för omorganisationen från den blindas förening till synskadades riksförbund. Det var inte bara en organisatorisk fråga, utan i allra högsta grad en fråga om förbundets innehåll och framtida inriktning. Tidigare hade organisationen, i brist på samhällets engagemang, själva organiserat stöd till personer med synnedsättning i landet. Men rollen som serviceorganisation ville man bort ifrån. Tiderna hade förändrats, och med det även handikappbegreppet. Bengt såg nya möjligheter till påverkan. Bengt har en tydlig politisk begåvning både som talare och ledare. Det kom till uttryck inte minst i det genomgripande och demokratiska arbetssätt han ledde vid framtagandet av ett helt nytt principprogram för SRF. Under hans tid förflyttades tyngdpunkten i verksamheten till det intressepolitiska påverkansarbetet som än idag är ledande inom organisationen. Att Bengts djupa engagemang och varma personlighet skulle uppmärksammas genom hans omfattande intresse för politiska samarbeten var kanske inte så konstigt. Bengt gick vidare till politiska uppdrag i riksdag och regering och senare inom FN. Vi ser dig Bengt som vår stigfinnare, inspiratör och förbild. Ett stort och varmt grattis från Synskadades Riksförbund till de 80 innehållsrika åren. Håkan Thomsson- Förbundsordförande. Artikel 3. Ledaren. Gata för alla. Ny kampanj. I augusti drar SRFs riksomfattande informationskampanj igång. Vår målgrupp är allmänheten och vi ska informera om synskadades livssituation och möjligheter med särskilt fokus på trafikmiljön och den vita käppen. Huvudparoll för kampanjen blir Gata för alla. Ordet alla är ett nyckelord. Det signalerar inkludering av alla, alltså även oss synskadade. I SRFs stadgar uttrycker vi att vi slutet oss samman för att- utifrån tanken om alla människors lika värde- gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. Men om vi inte är tydliga kan tankarna löpa fel- med en gata för alla menar vi inte en gångfartsgata där bilar och människor samsas på samma yta. Sådana gemensamma områden är otrygga och svårorienterade. Vi menar istället att en gata för alla är en gata med tydliga spelregler. En gata där alla kan känna sig trygga i miljön. Det ska finnas kanter som går att hitta med den vita käppen– –och som markerar var gränserna går mellan gångbana, cykelbana och körbana. Övergångsställen ska vara ljus och ljudreglerade och de ska finnas där de behövs. Fordonen ska vara möjliga att upptäcka med hörseln. Elbilar och andra tysta fordon måste därför ha ett varningsljud. Trottarerna ska vara framkomliga och alltså inte blockeras med skyltar, felparkerade cyklar eller dylikt. Ledstråk finns för att vi synskadade ska kunna följa dem och genom att informera om ledstråkens funktion hoppas vi att allmänheten respekterar dessa och inte blockerar dem på något sätt. Vi ska berätta om hur vi synskadade upplever gatumiljön och peka på vad allmänheten kan göra för att det ska bli enklare för oss. Detta ska vi göra med tydlighet men också gärna med vänlighet och lite humor. Genom att förklara den vita käppens dubbla funktion som orienteringshjälpmedel och som markör att man är synskadad kan vi ändra allmänhetens beteende. Respekten för den vita käppen uttrycker vi i en klatschig och användbar slogan under kampanjen. Visa käppvett. Kom med och ge din bild av synskadades livssituation och möjligheter. Allas bidrag till kampanjen behövs. Håkan Thomson, ordförande. Artikel 4 notiser med rubrikerna bristande tillgänglighet i historiska byggnader, diskriminering i butiken, landets första konstgräsplan för blinda, syntolkad bio utan smart telefon och funka fixar fototävling. Bristande tillgänglighet i historiska byggnader. Många historiska byggnader brister i tillgänglighet. Två tredjedelar av dem har inte gjort någon tillgänglighetsåtgärd de senaste åren– –enligt Riksantikvarieämbetets RAE-kartläggning. Kunskapen är ofta låg om vilka typer av förändringar som är möjliga att göra i skyddade byggnader. Det finns en allmän missuppfattning att alla tillgänglighetsåtgärder skulle vara otillåtna, vilket de inte är. Däremot kan det ofta vara komplicerat och kosta en hel del– Säger Charlotte Hamilton, utvärderare på RAE. Tillgänglighetsåtgärder kan handla om hörslingor, ljudinformation och tydlig information på webbplatsen. Det är få byggnadsminnen som har en tillgänglighetsplan eller information om tillgängligheten på internet. När det kommer till information på plats är dela föreningar bäst. Bildtext Genom Glimminge Hus medverkar Riksantikvarieämbetet i projektet Vi hör det vi ser. Ett samverkansprojekt mellan Skånes Dövas distriktsförbund och 15 av Sveriges museer. Diskriminering i butiken. Enligt Konsumentverkets nya folder Tillgänglig butik är diskriminering- om en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skärliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Skärliga åtgärder kan enligt det ovara hjälp att plocka och packa matvaror i en butik, ökad framkomlighet genom omplacering av varor, utjämning av trösklar– Montering av kontrastmarkeringar vid nivåskillnader. Omplacering av starkt doftande produkter. Landets första konstgräsplan för blinda. I april invigdes en ny konstgräsplan. Landets första fotbollsplan anpassad för spelare med synnedsättning. Det skedde i Hägersten i Stockholm. Det är helt fantastiskt att vi har fått ihop organisationer som har skänkt pengar, hjälpt till och stöttat och sett till att vi har fått den här banan nu och den här sargen. Jag hoppas vi får med fler som vi spelar för det är superkul, säger Victoria Rosenvind, spelare i MIK Sound i en intervju med TV4. Det är stor skillnad att spela på gräs istället för asfalt, som vi har gjort tidigare– nu stannar bollen oftare, då blir det helt tyst och då vet man inte vad den är. Man måste vara mer på alerten när man spelar. Sen är planen större, kanske dubbelt så stor som när vi spelat på tidigare. Den här är lika stor som när man spelar på i Paralympics, säger MIK-sandspelaren Patrik Rosenvind i samma inslag. MIK Sound startades av Mälarhöjdens IK och är Sveriges första fotbollslag för personer med synnedsättning. Syntolkad bio utan smart telefon. Landstinget Västmanland och ABF har påbörjat ett samarbete för att komplettera Svenska Filminstitutets applikationer för smarta telefoner som gör det enklare för personer med synnedsättning att få en synupplevelse av biofilm modellen som den kallas, ska hjälpa till med visualiseringen av biofilmer– –så att även de som inte har en smart telefon kan få synintryck på bio. Filminstitutet lanserade förra året systemet Tillgänglig bio– –som vi skrivit om tidigare här i Perspektiv. Det fungerar så att du som privatperson laddar ner en app till din smarta telefon– –och i den appen finns ljudspår till respektive film– det Västmanlandsmodellen gör är att funktionärer från ABF finns med på plats och har en smart telefon där det syntolkade ljudspåret för filmen finns. Och så kopplar de på en syntolkutrustning när man kan vara flera mottagare som kan lyssna på samma ljudspår, berättar Anders Vestin utvecklare på landstinget Västmanland. Alla är individer med olika behov. En ny bok har kommit som heter Födda med trasiga vingar, två liv, två cp -skador". Boken är skriven av Stina Milner Palmqvist som, liksom sin vän och medskribent Maria Sundelin, är cp -skadad. Genom att berätta om sina mycket olika liv försöker de i boken komma fram till varför funktionshindrade fortfarande ses som en enda grupp oavsett vilken diagnos de har. En person kan ju dessutom ha flera diagnoser och placera sig i olika fack. Vi vill att gruppkänslan försvinner och att fokus istället finns på att alla är individer med olika behov. Boken har inläst till ljudbok av tjejerna själv för att lyssnarna, läsarna ska få en mer personlig upplevelse. Funka fixar fototävling. Det finns en massa goda exempel på tillgänglighet, men det är inte så många som känner till dem. Ofta är det problem och klagomål som får mest utrymme, vilket riskerar att bli lite tråkigt i längden. Funka, som är ett företag som arbetar med tillgänglighet, tror att fler skulle bli inspirerade att göra rätt om de fick se exempel på bra lösningar. Därför bjuder Funka in alla att ta en bild med mobilen, kameran eller vad som helst för att dokumentera vad tillgänglighet är för just dig. Du kan vinna fina priser. Vill du hjälpa Funka att dela goda exempel och öka intresset för tillgänglighet? Läs mer på wwwfunkacom design for alla funkas fotoutmaning 2016, /2016. Artikel 5. Resmål i sommarsverige. Vad finns det för tillgängliga besöksmål i sommarsverige? Här kommer SRFs distriktens bästa tips. Text Jan Wiklund. Norrbotten, Gävleborg, Västmanland, Stockholms län, Gotland, Östergötland, Göteborg, Halland och till sist bildtexter. Norrbotten. I Norrbotten kan du exempelvis besöka Gammelstads eller Öjebyns kyrkstad med guidade visningar. Den som gillar natur kan besöka Storforsen i Älvsbyn eller förstås världsarvet Laponia med sin fjällvärd, men då behöver du ledsagare. Pite havsbad är en av norra Europas största anläggningar i genren. Och gillar du teknik kan du besöka Teknikens hus i Luleå– –då du kan klura och konstruera både vardagsteknik och industriell sådan. Eller du kan uppleva veteranbilsträffen den 17–18 juni i Gällivare. Gävleborg. I Gävleborg rekommenderar våra medlemmar Fureviksparkens Zoo– –samt Högbåbrukshotell med spa i Sandviken– Alternativt Orbadens konferens och spa i Vallsta. Västmanland. I Västmanland finns det en del gamla bruksanläggningar du kan titta på. Till exempel Skultuna mässingsbruk, Ramnesbruk och Ängelsbergsbruk. Gamla slott finns också. Till exempel Ängsö, och Tidö och förstås Västerås slott samt Sala silvergruva. Alla dessa kan ordna med guidning och eller ledsagning försäkrar distriktet. Stockholms län. I Stockholms län finns en speciell app, tillgängligt landskap, som vidarebefordrar besöksmålens tillgänglighetsstatus direkt till mobil- eller mp3-spelare. Bland de platser som beskrivs finns till exempel Roslagens sjöfartsmuseum vid Väddö, Utö Gruvby och Pythagoras fabriken i Norrtälje. Ladda ner appen från adressen http irismediase landskapets historia snedstrick. Distriktet rekommenderar också Tekniska museet för dess höga tillgänglighet. Gotland. På Gotland har turistföreningen engagemang för synskadade, säger SRF-föreningen. De bjuder på guidade turer om du säger till. Bland det som lockar finns Fårö med raukar, fina badstränder och många trevliga restauranger. Naturreservaten Ålarve vid Rone samt Furilden och Södra Hällarna vid Visby och badplatserna i Slite, Gustavsvik och Grötlingbo. Men det finns också en skulpturfabrik i Boge och förstås Fornsalen, Sveriges mest besökta museum utanför Stockholm. Östergötland. I Östergötland rekommenderas särskilt naturrum vid Fågelsjön Tåken med mycket intalad information längs promenaden. I Småland finns Store Mosses naturrum med ungefär samma koncept. stora Mosse ligger i Gnorsjö. Göteborg. I Göteborg ligger Lisseberg, Nordens största nöjespark– –som bjuder på fri entré för både dig och din ledsagare. Ledsagaren har dessutom fri tillgång till alla attraktioner– –och även hundar är välkomna. Halland. I Halland finns syntolkar på Kjoleholms slott– –och på Länsmuseet i Varberg. Halmstads go -hall har go med dubbelkommando– och Hamstads kommun har organiserat en särskild badstrand vid Svarjarehålan i Tylösand. I län eller landskap som inte nämns i den här översikten- är det möjligt att det finns besöksmål som är tillgängliga för besökare med synskador. Känner du till något som lämpar sig väl för personer med synnedsättning- så är du välkommen att ta av dig till perspektiv. Kontakta även de turistmål som inte är tillgängliga- och ställ krav på dem så kan vi förhoppningsvis tipsa om nya resmål inför nästa sommar. Bildtexter. I Furuviksparken får man klappa jätterna. Gäst med funktionsnedsättning betalar ordinarie entrépris. Ledsagare går in gratis i parken och åker även i attraktionerna gratis. Ta med ett ledsagarbevis och visa upp i entrén. Bakgrundsbilden är från Fågelsjön-tåken där ett tillgängligt naturrum finns. Kjoleholms slott i Halland har syntolkar. Go-kart med dubbelkommando finns i Halmstad. Artikel 6. Ny rapport om skolmiljön. Småprat bäst. Vilken ljudmiljö behöver icke-seende barn och ungdomar i skolan? Den frågan ställde sig Sara Backström-Lindeberg som nyligen utkommit med FOU-rapporten med ljudet som omvärld. Text Jan Wiklund, foto, murgifail. För den elev som orienterar sig och uppfattar omvärlden via hörseln är det inte bra när det är för högt i skolan, men det är inte heller bra när det är för tyst. Matsalen är den minst tillgängliga ljudmiljön i skolan enligt den här studien. Där kan man ofta bara urskilja viktiga ljud inom den närmsta meten, så där blir eleverna beroende av vuxna för att orientera sig och hitta kamrater. Därmed blir de osjälvständiga, säger Sara Backström Lindeberg. I en bullrig och rörig miljö går det inte att urskilja röster, lära sig vem som låter hur, uppfatta rum och riktning och förstå vad som händer. Där kan eleverna inte använda och visa sin kapacitet, vilket gör att de kan bli isolerade. Men även i helt tysta miljöer, där ingen verbal kommunikation finns, är det svårt att veta vad som händer. Har läraren gått ut? Var sitter kamraterna? Vilka är här? Eleverna uppskattar det lite småprat ibland. Det hörs att det finns folk runt omkring och man känner sig mer delaktig, säger eleverna i studien. Verbal kommunikation och syntolkning är helt nödvändigt för att undervisningen och den sociala miljön ska bli tillgänglig, säger Sara. Men i vissa situationer i klassrummet kan verbal information krocka. Det går inte att lyssna på datorns talsyn till samtidigt som läraren pratar och en resursperson sitter bredvid och syntolkar, säger Sara. Eleven måste få tid att navigera på datorn, öppna sin bok, spara dokument etc. Och att få materialet i förväg underlättar. Eleverna vill också att det är läraren själv som syntolkar öppet till alla. Då blir den verbala informationen mer renodlad och man känner sig mer som en i gruppen, fortsätter Sara. De elever som Sara har intervjuat har också kommit med egna förslag hur deras situation skulle kunna bli bättre- då framkom följande förslag, fasta placeringar i matsalen, ljudavskiljande skärmar i matsalen med plats för cirka 15 personer mellan varje skärm. Mycket arbete i mindre grupper så man får lära känna folk och lära sig deras röster. Detta gäller både skola och fritids. Att läraren själv syntolkar för att undvika verbala kollisioner. Det behövs också punktskrift eller digital skrift– –eftersom det som sägs flyger iväg medan det skrivna står kvar. Men personal i skola, förskola och på fritids måste också bli medvetna om– –vad ljudet betyder för elever med synnedsättningar, säger Sara. Det handlar om information. Vi gärna lärare att belunda och fundera på vilken information de får i stunden. Är den tillräcklig för att bli delaktig på lika villkor– eller vad skulle krävas för att den ska bli det? Tänk alldeles särskilt på matsal och fritids. Det är där man ska vara social och det är där man lätt blir utanför. FOU-rapporten med ljudet som omvärld kan beställas gratis från www.spsm.se. Den finns också som tillgänglig pdf-fil att ladda ner från www.spsm.se. Artikel 7. Månadens app. Vad finns i burken? Funderar du ibland på vad det är i den där burken i kylskåpet eller vill du kanske få koll på innehållsdeklarationen för en produkt? Tack vare en app till din iPhone är detta nu möjligt. Text Joakim Kohlman. Inköpslappen är egentligen en app gjord för att vara en enkel inköpslista. –men den har också funktioner för att scanna av en streckkod på en produkt för att se varans innehåll. Appen använder sig av en databas som heter Valido– –och är en databas där alla livsmedel som säljs i Sverige ska finnas. I vissa fall kan dock innehållsförteckningar fortfarande vara bristfälliga. Att just hitta streckkoden när man inte ser kan vara lite knepigt– –men med lite övning går det ändå rätt bra– ni kan också variera lite hur streckkoden är placerad. I appen finns en ruta där koden måste passas in. Får man ingen träff så kan man behöva vrida på varan då streckkoden kan ligga på fel LED. Man behöver inte trycka på någon knapp för att scanna. Däremot behöver man trycka på skärmen om man använder VoiceOver för att få veta om skanningen har lyckats eller inte. Appen finns för iPhone och är gratis. Bildtext. Scanna streckkoden för att ta reda på varans innehåll. Artikel 8. Hjälpmedelsmässan i Frankfurt. Under rubrikerna här. MK2. Den talande mikrovågsugnen. Orkam, Kameran på glasögonen. E-boot och Go Vision, Förstoringskameror som läser innehållet. Braj Note Touch. Surfplatta med punktskrift. Tillgänglig smartphone med talsyntes och nya punktskrivare från Index. Finulliga prylar. Varje år i maj går Site City av stapeln i tyska Frankfurt. Site City är Europas största mässa för synhjälpmedel. Perspektiv begav sig dit för att se om det kommit några nyheter. Text och foto Joakim Kålman. På SiteCity samlas de största internationella leverantörerna av synhjälpmedel tillsammans med lokala aktörer. Mässan kan jämföras med vår svenska synmässa, fast mycket större. Mässan hålls på ett hotell på Frankfurts flygplats och arrangörerna har ansträngt sig hårt för att göra den tillgänglig för personer med synnedsättning. Man erbjuder både upphämtning från flyg och tåg, såväl som möjligheten att hyra en ledsagare per timme för att gå runt på utställningen. Detta gör alltså att man kan resa till Site City utan seende sällskap. Perspektiv tog en tur på mässan för att spana efter nya trender. Årets mässa bjöd inte på nyheter i mängder, men det är tydligt att leverantörerna sneglar på varandra, och precis som exempelvis mobilbranschen Kopierar man friskt varandras idéer. Några prylar stack ut och här följer ett axplock av mässans godsaker. MK2, den talande mikrovågsugnen. Engelska företaget Cobalt satsar på att göra livet i köket lättare för den som ser dåligt. De erbjuder bland annat två talande mikrovågsugnar. Den ena är en mer avancerad variant med grillfunktion och den andra är en mer klassisk variant. Alla funktioner är tydligt markerade och man kan enkelt ta reda på vilka inställningar man gjort. Naturligtvis kan man också få information om hur lång tid det är kvar innan matlagningen är färdig. All information lämnas med tal. Ugnarna saknar helt display. I dagsläget talar ugnarna bara engelska. De kommer att börja säljas i Sverige i höst. OrCam, kameran på glasögonen. Det är snart två år sedan israeliska OrCam visades upp i en konceptvideo- men nu finns produkten på riktigt. OrCam är en liten kamera som du fäster på ett par glasögon- och kan med dess hjälp få text tolkad och uppläst med talsyntes. Produkten är främst riktad till personer som har lite synrester- man väljer vad man vill få uppläst genom att peka på det och det fungerar både för tidningsartiklar, restaurangmenyer eller gatskyltar. OrCam har också en riktigt spännande funktion i form av ansiktsigenkänning. Första gången du träffar en person kan du berätta för OrCam vem personen är. Därefter kan man svepa med blicken över en lokal och få veta om någon av ens identifierade personer finns där. Produkten finns ännu inte i Sverige men tillverkaren hoppas på att kunna lansera den även här och på svenska. E-boot och GoVision – förstoringskameror som läser innehållet. En trend när det gäller förstoringskameror är att de numera ska innehålla möjlighet att få texten uppläst. Leverantören Hims tar detta ett steg längre i sin tv lösning Förutom att du kan läsa under kameran som på en klassisk läs-TV kan du också hämta in dokument från USB-minne och få dessa upplästa. Du kan också spara text och bild från kameran till USB. Förutom detta har du också möjlighet att ansluta en iPad till den 24-tum stora skärmen och se surfplattans innehåll på din läs-TV e från samma leverantör är en mobilkamera- som används ihop med en surfplatta. Istället för att ha ett XY-bord för att flytta materialet under kameran- är kameran motordriven och du styr den istället med en joystick. Båda förstoringssystemen är tillgängliga i Sverige. Bry Note Touch – surfplatta med punktskrift. En surfplatta med punktskrift- kan det vara något? Det tror HumanWare som har lanserat en Android-baserad platta med inbyggd punktdisplay. Plattan kan köra vanliga appar och du kan skriva text direkt i punktskrift, ändra med ett fysiskt tangentbord eller direkt på enhetens pekskärm. Plattan har också en inbyggd kamera med OCR-funktion. Du kan alltså ta en bild- direkt få texten uppläst eller läsa den på punktdisplayen. Tillgänglig smartphone med talsyntes. Slovenska Opera visade upp en Android-mobil med en talsyntes– –och ett eget gränssnitt kallat Corvus. Lösningen liknar andra vi sett på senare tid med tal och stortext. Lösningen är enligt företaget framtagen av personer med egen synnedsättning– och stöd av den slovenska synskadeorganisationen. Lösningen är enkel och kan passa för den normala telefonanvändaren. Corvus har idag ingen svensk återförsäljare och är ännu inte översatt till svenska. Nya punktskrivare från Index konverterar till punkt direkt i skrivaren. Även svenska Index återfanns på mässan i samband med Site City presenterade de den femte generationen av sina punktskriftsskrivare Everest, Bastik D och Brybox. Den stora nyheten med de nya skrivarna är att man numera inte behöver ha ett konverteringsprogram i sin dator för att få ut sina dokument i punkt. Konverteringen sker istället direkt i skrivaren och gör det möjligt både att skriva ut direkt från en smart telefon och ett USB-minne. Skrivarens menysystem talar och alla inställningar kan göras direkt från kontrollpanelen på skrivaren som också har stöd för trådlösa utskrifter via VLAN, trådlöst nätverk. Artikel 9, utifrån. Ett år efter jordbävningen i Nepal. Stödet från SRF avgörande. Den 25 april förra året drabbades Nepal av en svår jordbävning som dödade nästan 9000 människor och tiotusentals invånare skadades och förlorade sina hem. Personer med funktionsnedsättning drabbades hårt och SRF bidrog med pengar för hjälpinsatser riktade till personer med synnedsättning. Text Elvira Kivi. foto Vishwo Shrestha. Som följd av den många skalven rasade uppskattningsvis över en halv miljon hus och dessutom förstördes många vägar. När naturkatastrofer inträffar är personer med funktionsnedsättning oftast hårdare drabbade än allmänheten. Den nepalesiska federationen för funktionshinderorganisationer har beräknat att cirka 14 000 personer med funktionsnedsättning påverkades av jordbävningen. –och att uppåt 250 personer dödades. Eftersom personer med funktionsnedsättning ofta inte nås av hjälpinsatser– –engagerade sig de lokala funktionshinderorganisationerna hjälparbetet– –både med direkta insatser och genom att informera övriga hjälporganisationer– –om hur personer med funktionsnedsättning kan inkluderas. Nepal Association of the Blind, NAB– och Blind Youth Association, Nepal, BYAN, koordinerade en hjälpinsats som nådde 158 personer med synnedsättning och deras familjer i de mest drabbade områdena. SRF bidrog med 50 000 kronor till denna insats, som också fick stöd av Norska Blinderförbundet och Habitat for Humanity. Familjerna förseddes med zinkplåtar och byggmaterial för att bygga tillfälliga bostäder eftersom deras hus förstörts och behovet av skydd under regnperioden var mycket stort. Unga synskadade US har sedan början av 2000-talet samarbetsprojekt i Nepal och i april i år besökte BYAN Sverige för studiebesök. Inom projektet arbetar BYAN med att engagera unga med synnedsättning i landet– –för att hävda sina rättigheter och att bygga upp och stärka ungdomsorganisationen. Kaladhar Bandari, ordförande för BYAN, berättar att mycket av återuppbyggnadsarbetet i Nepal fortfarande återstår– –men att stödet från SRF var avgörande för många familjers säkerhet– –och för att förbättra förhållandena efter jordbävningen. Bildtext. Plåtarna ska användas till de tillfälliga skjul– –som de boende fått ekonomisk hjälp att bygga upp. Artikel 10. Arndt Holte, president för Världsblindunionen. Fler kvinnor behövs. I augusti har World Blind Union, (WBU). Generalförsamling i Orlando, Florida, USA. Under ett Stockholmsbesök i april berättade den avgående presidenten Arnt Holte om VBUs framgångar under de gångna fyra åren och vad han hoppas på inför framtiden. Text och foto Åsa Nilsson. En framgång för Världsblindunionen de senaste fyra åren är Marrakeshavtalet, –som gör det möjligt att låna tillgänglig litteratur över landsgränser. Marrakesch-avtalet träder i kraft först när 20 länder har ratificerat, godkänt det– –och nu saknas fyra länder, bland annat Sverige. Talböcker, storstilsböcker, punktskriftsböcker och annan anpassad litteratur– –ska kunna lånas mellan länder. Det är för de stora världsspråken som Marrakeshavtalet får störst betydelse. EU har ännu inte sagt ja till avtalet. Nu hoppas jag att Sverige med flera godkänner Marrakeshavtalet –så att blockaden i EU löses upp, säger Arnt Holte– –som också är generalsekreterare i Norges blinde förbund. Under den gångna mandatperioden har också mänskliga rättigheter varit i fokus– FNs millenniemål ersattes i fjol av FNs globala mål för hållbar utveckling med 17 mål som ska uppnås fram till 2030. VBU lobbade för att även människor med funktionsnedsättning skulle skrivas in i FNs hållbarhetsmål. Det fixade vi på många områden. Våra rättigheter är med i dessa mål som är helt centrala för utvecklingen i världen, säger Arndt Holte. När generalförsamlingen i Orlando öppnas hoppas Arnt Holte på större mångfald. I VBU Officers, VBU-styrelsen, sitter två kvinnor och nio män. Vi vill motivera och inspirera kvinnor att ställa upp i valen. Medlemsländerna uppmanas att skicka lika många kvinnliga som manliga delegater. Arndt Holte ser gärna att VBU trappar upp samarbetet med till exempel föräldraorganisationer, lärarorganisationer och med ILO, det internationella LO. Vi måste söka stöd från andra organisationer inom de områden vi verkar. Fakta, VBU är uppdelat i sex regioner med 190 medlemsländer som representerar 285 miljoner blinda och synsvaga personer. Bildtext: President Arnt Holte vill gärna se fler kvinnor i VBUs styrelse. Här vid sitt besök på Almåsa kursgård utanför Stockholm. Artikel 11 pressöversikt. Ledarhundsdag med eftertryck. Årets mediegenomslag på den internationella ledarhundsdagen den 27 april var stort. Många ledarhundsförare beskrev livet med och väntan på en ny ledarhund. Siri, Gosan, Brum, Krut, Ivan, Elvis, Aaron, Öman, Simba och Snuki var några av landets närmare 300 ledarhundar som hyllades på ledarhundsdagen. Statsanslaget har varit detsamma i nio år och i år räcker pengarna endast till 36 nya hundar. I TV4 Nyhetsmorgon visar gosan sin skicklighet tillsammans med föraren Elisabeth Ravstis i Stockholm. Utan ledarhund måste man vänta på att någon annan kan följa med, säger Växjöbon Roger Backmyr med hunden Brum till SVT Småland. Christer Karlsson i Öjebyn väntar på ny ledarhund sedan Ivan har gått i pension. Jag är van att gå en promenad på 3-4 kilometer, säger Christer Karlsson till P4 Norrbotten. Det är ingen självklarhet att man blir insläppt med ledarhund, berättar Eila Nilsson i Skelleftehamn för P4 Västerbotten. Det 60-tal personer som står i ledarhunds kön riskerar att få vänta upp emot två år. Det är bedrövligt. Tänk om landstingen skulle sluta producera rullstolar, säger Östersundsbon Sonne Hoffman till P4 Jämtland. I februari, när Anneli Olsson i Bålänge väntat i åtta månader, fick hon Simba. Nu kan hon åter långa promenader, besöka sin bror och slipper färdtjänsten, rapporterar Dalarnas tidningar. Nora Skåne skriver om Annalena lena Pekkele i Vitt sjö, som vid upprepade tillfällen anmält Skånetrafiken som nekat henne att ha med nässa i bilen. Text Nilsson Prenumerera på det dagliga nyhetsbrevet om oss i medierna. Mejla info Bildtext. På ledarhundsdagen intervjuar Kim Lundgren på P4 Gotland, en av öns två ledarhundsförare, Måd Åkesson med ledarhunden Siri. Artikel 12. Spelsugen i sommar. Rubrikerna. Othello, strategispel, Var är katten, för barn, Luffarsack, en klassiker, Fiaspel, för alla åldrar, Backgammon, strategispel och Allsång på Skansen. Om sommaren blir regnig kan en kortspelskväll eller ett partischack kanske muntra upp. Har du glömt eller aldrig lärt dig spelen? Finns böcker på tal och i punktskrift att ta till? Perspektiv gör en djupdykning och testar några anpassade sällskapsspel för personer med synnedsättning. Text Sun Olsson, foto Joakim Kohlman. En kortlek räknas som ett måste i många hem. Den anpassade kortleken är en vanlig kortlek som försätts med punktskrift. Men för synsvaga finns även kortlekar med större symboler. Varför inte börja med enkla kortspel som skitgubbe? för att så småningom glida över till avancerade spel som poker, kasino eller bridge. Läs exempelvis någon av böckerna 100 kortspel och trick, kasinoboken eller 112 patianser. Det finns alla som talbok. Även kortlekarna Skip Bo, Svarte Petter och Uno finns försedda med punktskrift. Otello-strategispel med 32 brickor var, ena sidan svart sträv och andra sidan vit slät. Man lägger en bricka i taget. Inlåsta motståndarbrickor omvandlas till dina. Vinner gör den som i slutet har flest av sin färg. Var är katten för barn? Att spela spel med barn och barnbarn är kul för båda parter. Var är katten sägs fungera från tre år och uppåt. Det gäller att samla så många kattbrickor som möjligt. Brickornas färgmarkeringar är utbytta mot taktilt material. Luffa schack, en klassiker. Spelplanen har nedsänkta rutor där man placerar svarta ringar eller röda kryss. Det gäller att få tre i rad för att vinna. Fia spel för alla åldrar. Ett stort och stadigt FIA-spel tillverkat i björkplywood med nedsänkta hål för att hålla pjäserna på plats. Backgammon, ett strategispel, spelas av två deltagare på en rektangulär spelplan. Vardera deltagaren har femton brickor och två tärningar med vilka man ska förflytta de egna brickorna. Allsång på Skansen. Ett frågespel som sätter musikkunskaperna på prov. 49 punktmärkta kategorikort anger vilken typ av fråga som ska läsas upp. Frågekortens frågor och svar återfinns i två punktskriftshäften. Anpassningen av ett spel kan antingen bestå i att marka spelkort med punktskrift eller som i Allsång på Skansen Både punktmarka, kort och tävlingsfrågor och spelregler i punktskrift, men det kan även gälla att förse färgmarkerade brickor eller pjäser med kännbara markeringar. De svarta pjäserna i schackspelet är exempelvis försedda med en liten knopp. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, svarar för anpassningen av de spel som inte från början är framtagna för personer med synnedsättning. Vi har statliga pengar som räcker till att anpassa ett eller ett par olika spel om året, berättar Gunolsson på MTM. Spelen säljs sen enbart av Iris hjälpmedel. Där rör sig om mycket små upplagor, kanske 10-15 exemplar av spelen, så vi vill bara ha en återförsäljare. Allsång på skansen är det senaste spelet som vi låter anpassa, och jag är riktigt nöjd med resultatet, säger Gunolsson. Vilken typ av spel kommer ni att synskadan passa i år? Jag har förstått att frågespel för vuxna är poppis, så det blir nog ett sånt. Jag letar i spelaffärer och på webben efter spel som går att anpassa. Och så har jag flera spelintresserade medarbetare som tipsar. Men jag vill även att personer med synnedsättning kommer med tips. Kortspelet Skip Bo var ett önskemål från en person med synnedsättning, men jag behöver fler tips. Vill du tipsa om spel du vill ha anpassade? Kontakta Gun Olsson på MTM 08 580 02714. Bildtext. Otello, en gammal klassiker. Här är synanpassad tappning med tyg på de svarta markerna. Var i katten är ett synanpassat barnspel från tre år och uppåt. Artikel 13. Yngre medlemmar är viktiga för framtiden. Medelåldern inom SRF är hög, men måste det vara så? För att höra hur de distrikt- och lokalföreningar arbetar som har flest medlemmar i yrkesverksam ålder kontaktade vi Örebro och Skellefteå som är några av de lokalföreningar som ligger i topp. Text Jan Wiklund, foto, Margy file. Av SRFs cirka 8.588 röstberättigade medlemmar är bara ungefär 25 procent under 65 år. Till en del är detta förstås oundvikligt. Synen blir sämre med åldern. Men det beror också på brister hos oss själva. Många i yrkesverksam ålder tycker inte att de har så mycket att hämta inom SRF. Jag har varit med på en SRF-aktivitet men det gav mig ingenting. Alla andra var minst 15 år äldre än jag. Åldern betyder inte allt, men det kändes inte bra att vara ensam i yrkesverksam ålder. Kaffe är för sig gott, men kaffemöten är ändå inget för mig, säger Mats, fem till sju år. Linda, 35 år, säger så här. Jag var med i SRF ett år innan jag gick ur. Lokalföreningen frästade med sillunsen tisdag klockan elva och jag jobbar på dagarna. Den andra aktiviteten jag fick erbjudande om var en bussresa kommunen runt, även den mitt i veckan. Men det finns ändå föreningar som engagerar även yrkesverksamma medlemmar, där runt en tredjedel av medlemmarna är under 65 år. Det tar exempelvis Avesta, Borlänge, Skellefteå, Örebro och Stockholm. Om vi lämnar den resursstarka Stockholmsföreningen därhen, vad gör de föreningar som lockar? I Skellefteå gjorde man en kraftansträngning på 90-talet för att locka yngre och medelålders medlemmar med exempelvis resor till Luleå och till Finland, vinprovning och motionsidrott. Det startade en gemenskap som sedan har fortsatt med minst en träff i månad. Vi kör gymnastik en gång i veckan, säger Mats Rönblom. Vi har väldigt drivande medlemmar. David Renström till exempel är dataingenjör och håller i datokurser. Till David kan alla i föreningen ringa och be om tips och råd i datafrågor. Vi har haft korvgrillning, möten om datateknik och bockja. Under en tid hade vi även vattgymnastik, säger Gunbret Andersson, även hon aktiv i SRF Skellefteå. Lokalföreningen har en Facebook-sida och en maillista. De har fått kommunen att varsla om gatarbeten på sms och har syntolkning av ishockeymatcher. Vi har ett bra samarbete med Synrehab, som syncentralen kallas här, säger gunn Det är många yngre som kommer i kontakt med oss via dem. Och så bedriver vi intressepolitik, vilket intresserar medlemmar i olika åldrar. I Örebro har man en särskild grupp för något yngre aktiviteter som stöds ekonomiskt av distriktet och är öppen för hela Örebro län. Där kan man vara hur gammal man vill, men man måste orka med. I vårens program har vi bland annat viskprovning och farmargolf, säger Charlotte Åkerlind. I höstas var vi till Bodaborg i Karlskoga, en anläggning med fysiska utmaningar. Örebro har också torsdagsgruppen för medlemmar med ytterligare någon funktionsnedsättning. Där lyssnar medlemmarna på musik, ser på syntolkad bio, bakar, har frågesport och ägnar sig åt storytelling. Och Dessutom har vi en kulturcirkel där vi träffas en gång i månaden och gör olika besök. Senast var vi på Skåmakamuseet i Kumle, avslutar Charlotte Åkerlind. Yngre medlemmar betyder jättemycket för framtiden, säger Ulla Bergeros i förbundsstyrelsen. Om SRF ska finnas om 15 år måste vi få in medlemmar som är under 70 år. Annars försvinner lokalföreningen av sig själva och bara den centrala administrationen blir kvar. Men det är inte enkelt. Organisationen är anpassad till de medlemmar som finns, så hur ska det gå till? Det finns många som skulle vilja ta en aktiv roll i organisationen men kan behöva få hjälp med det. Vi måste som organisation stötta lokalföreningar att klara av det. Ulla tycker det har skett en förändring sen SRF lyfte upp det här problemet på bordet för några år sedan. Ett sätt att arbeta kan vara det man redan gör i till exempel Orebro. det vill säga låta en stor och resursstark lokalförening stå för arrangemangen- och sedan stödja dessa från distriktet mot att alla i länet får vara med. Ett annat sätt kan vara att samarbeta med till exempel ett handikappidrottsförbund. Jag fick kontakt med en man som hade varit i USA och lärt sig spela golf för blinda, säger Rulla. Han var otroligt entusiastisk och den energin måste vi göra något av. Det finns säkert flera som han. Ulla Bergeros är aktiv i Norrbotten där det är stort och svårt att träffas och där färdtjänsten är dyr. Ulla anser att i de här åldrarna är de flesta av medlemmarna datorvana. För om inte har kunskapen kan SRF ha utbildningar i datorteknik och telefoni tycker hon. Med god datavana öppnas världen. Man kan framförallt knyta kontakter med andra medlemmar runt om i landet genom till exempel Facebook-grupper. Där kan man bland annat utbyta erfarenheter och tipsa om aktiviteter. Detta kan leda till att andra synskadade blir intresserade och går med i SRF avslutar Ulla. Bildtext. Vad lockar personer i yrkesverksam ålder att bli medlemmar? Artikel 14 insänd. Rubrikerna. Vilka medlemmar vill vi ha i SRF? Språket har betydelse. Vad gör SRF för högskolestudenter? Vilka medlemmar vill vi ha i SRF? Det blindas förening DBF var vid slutet av 60-talet en serviceorganisation för landets synskadade i kombination även med direkta myndighetsuppdrag. Fäll jag när aktivistgruppen anti i början av 70-talet i bland annat sin tidning AH-bulletinen hårt ifrågasatte dåtidens DBF. Jag har kvar inför ett AH-möte i Lund som synes vara lika aktuell nu som då. Omedvetna, okunniga och likgiltiga för samhället träffas vi i Det blindas förening. Gemenskapen runt kaffeborden, lite underhållning och några lotter– –det räcker för oss, vi är ju blinda. Som tonåring tog jag aktiv del i skapandet av Unga Synskadade US. Idag är mina barn aktiva i den organisation– –medan jag själv varit ordförande i den lokalförening mina föräldrar var med och skapade. Men likväl verkade som om tiden stått stilla. För trots att DBF blivit SRF– och samhället tagit över det mesta av de tidigare servicefunktionerna- såsom bibliotek och utgivning av ersättningstidningar- verkar mycket av organisationen leva i skuggan av samhället. När vi nu ska vända den nedåtgående medlemstrenden- är det den sociala samvaron som lyfts fram. Grupper för körsång, matlagning och medhändertagande av krukväxter. I mera undanskymda ordalag talas om behovet av intressepolitisk bevakning- men var finns analysen av vilka grupper av synskadade som kommer att bli våra nya medlemmar? I Riksförbundets jämställdhets- och likabehandlingsgrupp först tyvärr allt för isolerat den sortens frågeställningar och vad det betyder för organisationens framtida arbetsformer. Det finns synskadade med någon form av flerfunktionsnedsättning. Det är medlemmar som bakom ryggen benämns som jobbiga. –detta bara för att de ibland inte uppträder som vi förväntat oss, utan ställer krav på förändring. Då är det lättare att fortsatt rekrytera urpensionärsorganisationerna. De faller lätt in i de välplöjda fororna. Christer Jonsson före detta ordförande SRF skara Götene. Svar I insändaren ställs två frågor– den första handlar om hur vi bemöter synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar, då särskilt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Denna fråga är aktuell inom SRF. Vi har nyligen tagit fram en folder, synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan beställas från SRF eller laddas ner från webbplatsen. Frågan om synskadade med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning var uppe på senaste organisationsrådet då ett stort fokus lades på denna fråga. Allt för att ge distrikten mer kunskap och för att vi ska få ett bra bemötande inom hela organisationen. Den andra frågan gäller vilka medlemmar SRF vill ha. Alla medlemmar är värdefulla medlemmar. Enligt den ansvarsmodell man beslutade om vid kongressen 2011 är det distrikten som har ansvaret för personer i yrkesverksam ålder. Riksförbundet har dock under den här kongressperioden ett mål om att stimulera verksamhet för personer i yrkesverksam ålder genom att ha en gruppspecifik konferens per år. Under hösten 2015 hade vi en konferens för synskadade högskolestudenter –och under hösten 2016 kommer vi att ta en konferens för synskadade föräldrar. Inbjudan till denna kommer att skickas ut direkt efter sommaren. Vi bör därför inte ställa intressepolitik mot verksamhet för social samvaro. Dessa verksamheter drar tvärtom nytta av varandra och bör fungera sida vid sida. Karin Jalmarsson samordnare för medlems- och organisationsutveckling– Språket har betydelse. Det är viktigt att SRF håller fast vid ordet funktionsnedsättning, då det är mer framåtsträvande än funktionshindrad. Att vara funktionshindrad speglar ju mera hur min nästa ser på mig än hur jag själv upplever läget. Vi ska väl inte sträva mera bakåt än nödvändigt? FN-konventionen använder också ordet funktionsnedsättning, så varför skulle SRF göra något annat? Även jag kan tycka att det borde vara naturligt att förbundsstyrelsen gemensamt står bakom ordet funktionsnedsättning, då det är mer neutralt än funktionshindrad. Vad vinner man på att vara funktionshindrad i det intressepolitiska arbetet? Katarina Mörling, jävle Vad du gör SRF för högskolestudenter? Vad SRF har blundat för under de senaste decennierna är otillgängligheten för gravt synskadade och blindas möjligheter att kunna tillgodogöra sig högre studier. Det handlar inte om oförmåga eller brist på vilja att vidareutbilda sig, utan det handlar om de barriärer av otillgänglighet som man möter som gravt synskadad. 1. Hur ser hjälpmedelsförfarandet ut om man som gravt synskadad vill söka in på universitet 2. Studielitteraturen, där har SRF som organisation gjort valhänta försök att arbeta för en bättre tillgänglighet. 3. En akut rehabilitering för att klara av att bo och leva på en främmande studjort har mig vetelit aldrig kommit upp på agendan i organisationen. När jag för 35 år sedan bestämde mig för att plugga vid socialhögskolan var jag inte den enda gravt synskadade studenten. Vi var två synskadade som började samtidigt. På den tiden var det lätt att få en permanent studentbostad om man hade en allvarlig funktionsnedsättning. Vi gjorde en noggrann planering med hjälp av Arbetsmarknadsinstitutet för synskadade, AMIS-syn, för att vi skulle klara av studierna. Bland annat fick vi god hjälp med utprovning och träning på de hjälpmedel vi skulle behöva. Vi flyttade till Umeå en hel vecka innan terminstarten så vi skulle hinna bli lite hemtama på studieorten. Väl där kom en orienteringslärare från det dåvarande Amis syn och orienteringstränade oss så vi skulle bli riktigt säkra på att hitta till matbutiken, sköta tvättstugan i studentkorridoren samt hitta till utbildningslokalerna och lunchrestaurangen etc. Vi fick kvalificerad hjälp av samhället från början för att komma igång. Trots det uppstod många praktiska svårigheter som vi inte kunnat förutse, men med god hjälp av både skolan och studiekamrater gick det relativt smärtfritt trots allt. Tilläggas för att vi båda hade relativt goda synrester på den tiden. Att ha synrester kan inte jämföras med att leva som helt blind, vilket jag har fått erfara. Så vitt jag känner till finns det ingen beredskap idag som kan ge akuta rehabiliteringsinsatser i den omfattning som krävs för att man som gravt synskadad blind ska kunna tänka sig att försöka sig på en eftergymnasial utbildning om den inte råkar ligga på hemorten förstås. Som jag ser det så är vi kallt hänvisat till de utbildningsmöjligheter som råkar finnas i vår närmiljö. Under de senaste 20 åren vet jag ingen med grav synnedsättning som har plugat vid ett universitet. Av de yngre i aktiv ålder som jag känner till går de allra flesta på aktivitetsstöd, halvtidsjobb i någon ideell förening eller i fas 3-svängen, med undantag av några få som driver eget företag. Man kan ju undra varför det blivit så. Kanske något för SRF att börja jobba med om man vill få flera kvalificerade, synskadade medarbetare. Gördis Lindström, en luttrad SRF-medlem, sedan många år tillbaka. Svar. Vi vill börja med att tacka för insändaren som tar upp en mycket viktig fråga. Vi kan inte hålla med om att SRF de senaste decennierna har blundat för– den otillgänglighet som finns för personer med grav synnedsättning på högskolan och andra eftergymnasiala utbildningar. Både SRF och unga synskadade US har jobbat med utbildningsfrågor på olika sätt de senaste åren. Till exempel har vi tillskrivit Arbetsförmedlingen och Specialpedagogiska skolmyndigheten om att det måste finnas en preparantkurs för blivande högskolestudenter med synnedsättning eftersom steget från gymnasiestudier till högskolestudier är särskilt stort för denna grupp. Andra frågor vi jobbat med tillsammans med US är att kunna få studentlitteraturen på tillgängligt medium i rätt tid och möjligheten att göra högskoleprovet på jämlika villkor med andra. På initiativ från ett par SRF-medlemmar genomför vi just nu också en enkät till landets högskolestudenter med synnedsättning. Bakgrunden är de webbaserade utbildningsplattformar som alla skolor på alla nivåer använder idag, Se 34. Avvikt i sammanhanget är förstås också att både basrehabiliteringen på syncentralerna och den mer arbetslivsinriktade rehabiliteringen måste fungera. Även dessa frågor har funnits med på SRFs agenda de senaste åren. Precis som insändaren tar upp kan det finnas många svårigheter och hinder för en högskolestudent med synnedsättning. Hinder som förstås måste bort så att personer med synnedsättning kan studera på jämlika villkor. En avklarad utbildning är en viktig faktor för att lyckas på dagens arbetsmarknad, särskilt för oss som ofta kan stöta på andra barriärer som gör det svårare att få eller behålla ett jobb. Det finns ändå många som ser dåligt, eller inget alls, som senaste åren har klarat av en eftergymnasial utbildning. I många fall kan de så kallade funktionshinderssamordnare som finns på alla högskolor ha varit till stor hjälp. Bland det stöd som skolorna ska kunna stå för är till exempel anteckningshjälp, anpassning av studiematerial, anpassad studietakt eller förlängd provtid. Det finns också exempel på att syncentralen har hjälpt till med orientering på en ny hemort. Att ha hjälpmedel som fungerar kan också vara helt avgörande, men det är viktigt att komma ihåg– –att för studier i grundskola, gymnasium och på högskola och universitet– –är det syncentralen som är ansvarig för hjälpmedel och utbildning på dessa. På medlemmarnas uppdrag arbetar SRF med att öka delaktigheten för personer med synnedsättning– att arbeta med frågor som rör utbildning, arbetsmarknad och habilitering och rehabilitering kommer även fortsättningsvis vara viktiga delar i det arbetet. Mikael Stål, utredare och ombudsman ansvarig för högre studier och arbetsmarknadsfrågor på SRF. Artikel 15, matnyttig föräldrarkurs Viktigt att gripa för att begripa. SRFs föräldrarkurser brukar äga rum vart annat år och är mycket uppskattade. Vårens kurs var fullsatt. Här går man igenom allt ifrån den senaste forskningen till om man känner vilka smaker en smoothie har. Text Kristine Heli, foto Kari Agger. Deltagare i kursen var föräldrar till barn med svår synnedsättning eller blindhet utan ytterligare funktionsnedsättningar. Ett av passen på kursen var en snabb genomgång i punktskrift och ett pass där det visades material, pussel och spel anpassade för barn med synnedsättning. Vi fick även höra vad som är aktuellt inom skolområdet. Under kursen kom Sara Backström Lindeberg och Annika Winberg från SPSM föreläst om Saras avhandling Auditivt fokus, om ljudets betydelse när man inte ser, och som vi skrivit om på sidan 12 i detta nummer. Ett besök på Svartkrogen hans också med. Där fick vi prova att äta kladdkaka i mörker men även gissa ingredienserna i en smoothie. De som ville fick därefter prova elektronskytte. Att få träffa ungdomar med synnedsättning som tagit vara på möjligheter i livet är lärorikt. Den här kursen kom Niklas Karlsson och Mikaela Persson på besök. De berättade om skolan, kompisarna och familjen. De gav även en del tips om vad man kan tänka på som förälder till ett barn med synnedsättning. Mikaela berättade bland annat om sina sinnesupplevelser som barn. Hennes mamma lät henne känna på allt. Olika tyger som sammet och siden och på frukten i fruktdisken. Hon berättade också att hon ritade med pennor som hade olika dofter. Vidare tipsade Michaela om att göra sagorna levande. Berättar du en saga för ett barn som handlar om en nalle, tar du fram en nalle. Det är viktigt att gripa saker för att begripa, berättade Michaela. Niklas betonade vikten av att bli självständig. För att bli det ansåg han att kunna läsa punktskrift och att använda käpp var viktigt. Något som också har hjälpt Niklas är att engagera sig i olika synskadorganisationer. Där har han fått träffa andra barn och ungdomar med synnedsättning, vilket varit viktigt för identiteten och självkänslan. Han påpekade även vikten av att ta hjälp av andra. En del av självständigheten handlar om att våga be om hjälp, säger Niklas. Föräldrarna uppskattade helgen och var mycket tacksamma över kursen och över det arbete SRF uträttar. Bland det viktigaste var att träffa andra föräldrar för erfarenhetsutbyte. Bildtext För att bli självständig som barn och ungdom är det viktigt att kunna läsa punktskrift, anser Niklas Karlsson, som själv har den erfarenheten. Artikel 16 informatörsutbildning för distrikten under rubrik Vi måste synas mer. Vi måste synas mer. Hur viktigt är kroppsspråket och hur får man en välbesökt monter på en mässa? Det är viktiga frågor som deltagarna på SRFs informatörsutbildning fick svar på. Text och foto Joakim Kålman. För att SRF ska synas mer och på ett effektivt sätt belysa viktiga frågor har medlemmar under våren fått gå en informatörsutbildning. Det har varit en utbildning under två helger där fokus vid det första tillfället låg på hur man gör när man informerar, hur viktigt kroppsspråket är och hur man använder sin röst. Även frågor om vem man som informatör företräder har varit med på programmet och deltagarna fick också öva genom att hålla korta anföranden. Perspektiv hälsade på vid det andra utbildningstillfället i maj denna helg handlade mer om de hårda frågorna, till exempel hur man planerar mässor för att få en välbesökt monter, om mässmaterial och om hur man marknadsför sin förening. Under helgen fick deltagarna bland annat höra hur SRF Stockholm och Gotlands län arbetar med sin marknadsföring. Att det skulle genomföras en informatörsutbildning var bestämt sedan tidigare och att det blev just nu beror främst på den stora kampanj som drar igång under hösten. Läs mer om den på sidan fyra. På det sättet får deltagarna något konkret att jobba med- när de kommer hem, säger Jeanette Kjöller- som är samordnare för informationskampanjen. Att SRF har utbildade informatörer ute i distrikten är viktigt- eftersom förbundet måste synas i hela landet. Om allmänheten har större kunskaper om levnadsvillkoren- för personer med synnedsättningar- blir det lättare att driva våra frågor intressepolitiskt och att värva medlemmar, säger Janette Kjöller. Dan Andersson från Värmland tycker att utbildningen har varit väldigt givande. Jag har fått många nya idéer och samtidigt bekräftelse på saker jag redan visste, säger han. Dan berättar att hans lokalförening håller på med en lokal informationskampanj där de skickar ut information om SRF till över 20 000 hushåll för att berätta om vad förbundet gör och försöka hitta nya medlemmar. Dan är enig med Asanett om behovet av informatörsutbildning. Det viktigaste är att vi kan informera om alla människors lika värde och rätten till vårt eget liv, säger han. 17 inpass tillbaka till ön. För 15 år sedan tog jag mitt pickopack och, och flyttade från Gotland till Göteborg. Jag var 18 år och trodde nog aldrig att jag skulle flytta tillbaka. Nu sitter jag ändå här, på en solvarm landsbygd med risk för gräsbränder och en till sommar en hotande vattenbrist. Jag som aldrig mer skulle bo på landet. Utan min äkta hälft och vår stora snälla för Börje hade jag nog heller aldrig gjort det igen. Att nu ha en stor del av övriga familjen nära känns lika ovant som välkommet. Det är skillnad mellan att bo på en ö med 58 000 invånare jämfört med en stad där samma antal människor ryms i en enda stadsdel. Bara det här med att åka kollektivt. I Göteborg kunde jag gå till närmsta hållplats så kom strax en spårvagn. Här i Levide, som socknen heter, finns det en busslinje. Ska bussen enligt tabellen gå en viss tid så är det bäst att vara på plats då. En av de första åtgärderna efter den fysiska flytten blev att ansöka om färdtjänst. Föreställ mig att det skulle gå rätt smidigt att bli beviljad denna så hett omdebatterade samhällsservice med tanke på att jag haft färdtjänst både på Gotland och sen i Göteborg i totalt över 20 års tid. Men icke. För färdtjänstansökan behövs ett läkarintyg. Ögonläkare finns inte på syncentralen här, så nu blir det att kontakta ögonmottagningen. I min värld hade det känts mer logiskt med ett intyg från syncentralen som har kompetens att beskriva min synnedsättning och dess konsekvenser. Men varför ska det kännas logiskt? I skrivande stund är det en solig söndag. Imorgon ska jag ta bussen till stan och lite senare peppar peppar hem igen. Jag ska på mitt livs första lokalföreningsstyrelsemöte med SRF Gotland. Det ska bli roligt att göra lokalföreningsdebut i samma SRF-förening som jag en gång vuxit upp i. I sommar äger Almedalsveckan rum i Visby. En viktig fråga som SRF kommer att lyfta fram då är att tysta fordon måste ha varningsljud som inte ska gå att välja bort. Det ska bli kul och spännande att vara där tillsammans med andra SRFare och påverka de makthavare som finns på plats. Jag undrar om det är torka då också. Och undrar om jag hunnit få ett färdtjänst till stånd. Sommartid går bussarna nämligen ännu mer sällan här på ön. Victoria Öyefors Quinn, SRFs första viceordförande och ledamot i SRF Gotlands styrelse. Artikel 18. Nya webbplatsen snart här. Efter ett långt utdraget arbete är den nya webbplatsen SRF.nu på väg att lanseras. Det känns jätteroligt att vi har nått hit nu, säger Caroline Gollungberg, webbkommunikatör på Synskadades riksförbund. Hon förklarar att det är viktigt att webbplatsen är lättnavigerad och poängterar att det handlar om såväl god design som kategorisering. Vilken målgrupp du än tillhör och vad du än letar efter så vill vi att du som besökare på webbplatsen ska hitta det. Vi kan publicera hur bra information som helst, men om ingen hittar den så är det lönlöst. Tidigare har det funnits ett fåtal sidor på webbplatsen som har varit välbesökta, medan andra har varit obesökta i flera år. Kontaktsidan är en av de mest populära sidorna, medan intressepolitik och folkbildning har glömts bort. Ja, det kan det bli förändring på nu. Den nya webbplatsen har testats hårt för att tillgängligheten ska fungera både för den som kommer som besökare och för den som ska jobba med att publicera på sidan. Det handlar om det självklara i att man ska kunna jobba med sidan trots att man har en synnedsättning, men också om att vi som synskada organisation behöver vara en god förebild åt andra, säger Caroline Gollungberg. –och berättar att arbetet med att ta fram webbplatsen har angränsat till intressepolitisk verksamhet. Vi ställer samma krav på vår egen webbplats som på andras. Vi vill att andra ska tillgänglighetsanpassa sina webbplatser för personer med synnedsättning– –och har använt det här projektet för att visa att det inte är så krångligt. En annan del i det intressepolitiska arbetet med webbplatsen är att Synskadades riksförbund använder sig av publiceringssystemet EpiServer. Det är samma system som används av många kommuner, landsting och myndigheter. Vi vill ställa krav på EpiServer och göra publiceringssystem, alltså webbplatsens hjärna, tillgängliga. Då kan fler personer med synnedsättning arbeta inom IT, avslutar Caroline Golongberg. Bildtext. Caroline Gollungberg framför dataskärmar där man ser den gamla webbplatsen till vänster och den nya till höger. Artikel 19. Barn och föräldrar med två underrubriker Barnkonventionen blir svensk lag och föräldrarådets första träff. BO ger tyngd åt våra argument. Barnombudsmannens BIOS årsrapport Respekt handlar om barn och unga med funktionsnedsättning. Rapporten bygger på möten med 97 barn och unga med olika funktionsnedsättningar. De berättar om att de vill mötas med förväntningar, få information, vara delaktiga och slippa fördomar och kränkningar. BO konstaterar att det krävs genomgripande förändringar när det gäller attityder, kunskap och lagstiftning om de rättigheter som finns i FN:s konvention om barnets rättigheter ska förverkligas för barn med funktionsnedsättning. BO lämnar några förslag på förändringar. Vi nämner några. FARP kompetenskraven för professionella som arbetar med barn Utred hur barns rätt till information och delaktighet kan stärkas i lagstiftningen. Följ upp kunskapsresultat och möt barn med förväntningar. Förbjud skolor att neka barn plats på grund av funktionsnedsättning. Elevhälsa tillgänglig på barnens villkor. Barn med funktionsnedsättning ska inte ha sämre skydd än andra barn om kränkningar i skolan. SRF ser positivt på rapporten och att BO lyfter situationen för barn och unga med funktionsnedsättning. Tyvärr framkommer redan kända problemområden. Rapporten och BO:s förslag kan vi använda i vårt påverkansarbete för att stärka våra argument. Vi har tipsat BO om att kontakta de lärosäten som ansvarar för den statliga obligatoriska rektorsutbildningen. Barnkonventionen blir svensk lag. Barnrättsutredningen har lämnat sitt betänkande gällande hur barnkonventionen ska bli svensk lag. Det är ett viktigt agerande för att stärka barns rättigheter och ställning i samhället. SRF ser mycket positivt på detta då det inte minst gäller barn med funktionsnedsättning. Utredningen har särskilt lyft fram att det finns brister beträffande hur barns bästa och rätten att göra sin röst hörd beaktas inför beslut om insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Föräldrarådets första träff Föräldrarådet genomförde årets första träff 28-29 april. Fokus låg på SRFs idrottsprojekt. Då välkomnades även en ny representant, Teresa Näsman från Umeå. Cecilia Ekstrand, utbildnings- och habiliteringsfrågor, telefon 08-399-119. E-post Cecilia.Ekstrand@srf.nu. Artikel 20, jämsides. Nytt år, nya mötestekniker. Nu var alla årsmöten över på distrikts- och lokalföreningsnivå och nya styrelser har börjat jobba runt om i landet. Vi vill därför lämna några tips om hur man kan skapa mer jämlika styrelsemöten. SRFs nya folder, synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan beställas från Riksförbundet eller laddas ner från webbplatsen finns flera bra tips. Här kommer några som rör just styrelsemöten. Det är inte bara bra för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utan för alla. Nya styrelseledamöter bör få en mentor i styrelsen som de kan ställa frågor till om styrelsearbetet. Det är viktigt att man kommer överens om hur man begär ordet. Styrelsemöten ska genomsyras av lyhördhet för alla åsikter. Ha tydliga rutiner kring frågor där beslut ska fattas. Det är bra att inte ha för bråttom. Många gånger kan det vara bra att ha en diskussion vid ett styrelsemöte och ta själva beslutet i frågan vid nästa möte. Om något ska göras mellan mötena bör det finnas en åtgärdslista med sådana punkter. Då blir det lättare att få en översikt av vad som gjorts och vad som finns kvar att göra. Åtgärdslistan kan skickas ut tillsammans med protokollet. Ordförandens uppgift är att se till att alla kommer till tals och att man inte talar i munnen på varandra- –eller upprepar vad som tidigare blivit sagt. Inom feministiska mötestekniker har man en del funktioner som kan underlätta möten. De väljs vid varje möte så att uppdragen roterar i styrelsen. Här är några av dessa funktioner. 1. Mötesunderlättare. Leder samtalet, fokuserar på problemlösning, varvar rundor med fri reflektion. 2. Maktingripare. Ansvara för att gripa in när någon avbryter någon eller om härskartekniker, tekniker, mobbing eller baktaleri uppstår. 3. Stämningsunderlättare. Se till att gruppen har det trivsamt. Öppnar fönster. Se till att inte ljud eller springande stör samtalet. Städar undan. Avbryter någon gång i halvtimmen med pausövningar. 4. Tidsunderlättare. Anger diskret då och då. Tider baklänges till när samtalet ska vara slut, exempel 15 minuter kvar till rast. Tidsunderlättaren tar bort tidsstress från gruppen och löser tidsproblem. Varför inte passa på att skapa lite nya rutiner på våra styrelsemöten runt om i landet? Jämställdhets- och likabehandlingskommittén kommer att återkomma i den här frågan mer utförligt framöver. Karin Hjalmarsson, Jämställdhetsfrågor, telefon 08-39-9155. E post karinhjalmarsson Artikel 21 SRF-information. Med underrubrikerna rubrikerna utlysning- deltagare till Nordiska kvinnokommitténs konferens 2016 i Finland- Nätverkskurs för invandrarkvinnor, Nominera en värvare. Inspirerande dag om punktskrift. SRF-medlem, ny tillförordnad generaldirektör på MFD. SRF-veteran utsedd till årets folkbildare och studietips. Utlysning, deltagare till Nordiska kvinnokommitténs konferens 2016 i Finland. SRF är ordförande i vårt nordiska samarbete 2016-2017. Vartannat år hålls en kvinnokonferens för diskussion om utmaningar som synskadade kvinnor möter i sin vardag och i vårt intressepolitiska arbete. SRF söker nu kvinnliga deltagare till den svenska delegationen från våra distrikt och föreningar runt om i landet. Efter konferensen förväntas deltagarna sprida information om villkoren för synskadade kvinnor i Norden i sitt distrikt. Således söker vi deltagare som är villiga att åta sig uppdraget att vidareförmedla budskapen. Därför ska nomineringen innehålla en kort motivering om hur den nominerade tänker ta jämställdhetsarbetet vidare i sin förening eller distrikt och en presentation av den nominerande. Nomineringar ska ha inkommit senast torsdagen den 16 juni till dinka.jasarevits med C på slutet. Snabela.srf.nu Antalet platser är begränsat. Besked om deltagarna fattas av förbundsstyrelsen på basis av motiveringen och lämnas i slutet av juni. Enkät om tillgängliga lärplattformar på högskolan. Nätverkskurs för invandrarkvinnor. Välkommen till nätverksträff för invandrarkvinnor. Kursens syfte är att kvinnor med invandrarbakgrund ska få tillfälle att möta andra kvinnor med liknande bakgrund och erfarenheter. Programpunkter: erfarenhetsutbyte, diskussioner, matlagning, samhällsinformation, kulturkrockar och hur det är att vara invandrarkvinna i Sverige bland annat. Plats: Rikskansliet i Enskede och Almosa, tid 22 september klockan 12 till 24 september klockan 13. SRF betalar deltagares resekostnader med tåg, billigaste färdsätt. Anmälan för anmälan mejla SRF.nu eller ring 08. 3992 46 senast 15 augusti 2016. Nominera en värvare Har du någon i din SRF-närhet som är extra bra på att värva och eller ta hand om nya medlemmar och eller är den där som är bra på att ta hand om medlemmar på möten och få dem att trivas? Nominera gärna den personen till oss. Vi kommer att presentera någon av dessa viktiga personer i varje nummer av perspektiv, och de kommer också att få ett litet pris. Alla kan nomineras, både synskadade och stödjande medlemmar liksom anställda. Hör av er med era goda exempel så att de kan inspirera andra. Kontakta Karin Jalmarsson, telefon 08 39 91 55, mailadress. Karin. Karin.hjalmarsson.srf.nu Inspirerande dag om punktskrift I april arrangerade SRF i Västernorrland en inspirationsdag om punktskrift. Bland de 30 deltagarna märktes både nysynskadade, skolpersonal, personal från synrehabiliteringen- specialpedagogiska skolmyndigheten, folkhögskolan- samt en reporter från taltidningen Västernorrland. Deltagarna fick följa med på en resa genom punktskriftens historia. SRFs ombudsman Kamal Soleimani berättade om vad punktskriften betyder för honom. Peter Kärnberg diskuterade skriftspråkets betydelse. Synpedagog Miriam Sjöbom visade upp olika hjälpmedel- så som reglett, puntskriftsmaskin och punskriftdisplay. Deltagarna fick sedan praktisera. Det är en stor vinst i att det kom personal från skolor som ska ta emot blinda elever. Men även att det fanns så många olika yrkeskategorier närvarande. Det skänkte arrangemanget en bredd som vi bara kunnat drömma om. Peter i ordförande SRF Medelpad. SRF-medlem, ny tillförordnad generaldirektör på MFD. Myndigheten för delaktighet, MFD, fick den 31 mars en ny tillförordnad generaldirektör. Hon heter Malin Ekman Aldén och är en känd profil inom funktionshinderområdet och medlem i SRF. Malin har egen erfarenhet av att vara synskadad. Hon har tidigare bland annat varit chef för Skia, nuvarande My MyRight- och har suttit i styrelsen för Riksorganisationen Unga Synskadade US. De senaste åren har hon arbetat på Socialdepartementet. SRF är veteran utsedd till årets folkbildare. Vid ABF JHS årsmöte den 21 april- Utsågs Georgie Bell Fröse till årets folkbildare 2015 i Region Jämtland-Härjedalen. Motiveringen till att hon fick mota priset löd. I över 60 år har Georgie Bell med sitt intresse för folkbildning drivit frågor om studier och kultur inom sin förening, Synskadades förening SRF Östersund. Georgie Bell har på ett påtagligt sätt visat att hon är en folkbildare som alltid haft och har folkbildningen i fokus. Utmärkelsen består av ett stipendium på 10 000 kronor. Georgie Bell är idag 91 år, ung och alltjämt aktiv. Peter Järnberg, ordförande SRF Medelpad. Studietips Libris stora handbok till Bibeln är ett illustrerat uppslagsverk med snabbguider och expertartiklar som vi under våren har tekniskt anpassat som talbok och e-textbok, TextView. Synskadades riksförbund Folkbildning anpassar studiematerial till önskat media för synskadade eller dövblinda som deltar i en studiecirkel eller folkhögskoleutbildning som får statligt stöd. Ta kontakt med oss för mer information. Telefon 08 39 90 00 e-post folkbildning snabela srf.nu. Läs mer på www.srf.nu studier. Artikel 22 det är annonser med följande rubriker segling sommar och almosa. Sedlar som blir ogiltiga efter 30 juni 2016. Månadslotten. förmåliga försäkringar med unika fördelar. Och smycket för lycka i livet. Den unika gåvan för de unika tillfällena. Segling, sommar och almosa. Sällskapet seglare med synnedsättning, sms. Inbjuder till seglingshelg. Aktiviteten vänder sig till intresserade över hela landet. Nyfikenhet och intresse är det enda som behövs. Inga förkunskaper i segling eller båtliv krävs. Vi kommer att gå igenom grunderna i segling, prova på de olika momenten och även göra en utflykt till ett bestämt mål i vattnen kring Almosa. Äventyr, god gemenskap, Almosas underbara natur och duktiga funktionärer utlovas. När... 22-24 juli 2016 var Almosa konferens. Kostnad 900 kronor. Anmälan senast 20 juni. Ring Alleresa telefon 0709 14 4482 eller Camilla telefon 0705 358557 eller maila till sms-srf.nu Vid anmälan uppge allergier, specialkost, ledarhund eller dylikt vi behöver veta. Anmälan är bindande. Deltagaravgiften ska finnas på Bankgiro 5031-1745 senast 20 juni och återbetalas sig vid utebliven medverkan. Mark inbetalningen med deltagarens namn samt Almåsa. I avgiften ingår aktiviteten, vistelsen på Almåsa samt medlemskapet i sms. Resersättning utgår ej. Vi kan tipsa om fonder att söka ifrån för att mildra kostnaden. Mer information Facebook. Seglare med synnedsättning. Vi ses på Vackra Almåsa. SMS genom Camilla- Pelle och Aleresa Sedlar som blir ogiltiga efter 30 juni 2016. Bild på 20, 50 och 500 kronors sedlar. Betala med dina sedlar eller sätt in dem på bankkonto i tid. Läs mer på riksbank.se-kolla pengarna. Månadslotten. Stöd Synskadades Riksförbund, köp månadslotten. Dragningar varje dag, miljonschanser varje månad. Förbeställning ring 08 39 9060 www.manadslotten.se Förmåliga försäkringar med unika fördelar. SRF är en del av unik försäkring. Det innebär att du som medlem kan teckna trygga försäkringar för bland annat din bil, ditt boende och olycksfall. För dig och dina familjemedlemmar. Här ser du några av våra unika fördelar. LSS-ärenden. Juristhjälp vid överklagan av LSS-ärenden ingår i alla våra hemförsäkringar. Hjälpmedel. Låg självrisk på hjälpmedel för syn- eller hörselfel i hemförsäkringen. Generösa rabatter. Teckna flera försäkringar hos oss och få upp till 20% rabatt. Unik service. Vi har inga knappval och du får svar inom 15 sekunder när du ringer. Anpassad bil. Försäkring av hela bilen utan premiepåslag för anpassad bil. Hemextra. En extra bra hemförsäkring för dig som tillhör personkretsen, LSS eller SOL. Kontaktuppgifter Unik Försäkring. Telefon 010 490 0991. Öppettider måndag till fredag klockan 8.15 till 16.45. E-post info snabbla, Hemsida www.unikforsakring.se Försäkringsgivare är IF Skadeförsäkring AB, organisationsnummer 1614120-3. Med i Helsingfors. Adress till huvudkontoret är Engsporten 402200 Espoo, Finland- som i Sverige representeras av Water Circles Sverige AB organisationsnummer 556807-9056. Postadress box 1014 16421 Kista. Isafjordsgatan 35. Telefon 08 517 29600. Info snabla watercircles.se Water cirkels är anknuten försäkringsförmedlare till IF. Smycket för lycka i livet. Den unika gåvan för de unika tillfällena. Det finns tillfällen när man vill önska någon extra lycka i livet. Det kan vara vid giftermål, födelsedag, studentexamen, dop eller när något speciellt har hänt i livet. För dessa stunder finns lyckouppenningen. Du kan även få den graverad med namn och eventuellt datum. Beställ idag på lyckopenningen.se eller ring vår ordertelefon 08 39 9070. Ett minne för livet. I mer än 100 år har det varit tradition att önska någon personlig lycka med en lyckopenning. När du köper detta smycke stödjer du Synskadades Riksförbunds arbete för ett bättre samhälle för personer med synnedsättning. Logotyp lyckopeningen. 23. Redaktionsrutan. Tidning för Synskadades Riksförbund nummer 3 2016. Årgång 40. Utgivningsdag 9 juni. Omslag. Maj viva vid Svanhalsspången vid fågelskyntoken. Redaktion Kari Agger, grafisk formgivare, kommunikatör. E-post Kari. Agger. Snabela SRF. Nu. Telefon 08 39 Adress E-post SRF Perspektiv. Snabela SRF. Nu. SRF perspektiv 1 2, 2 8 8 1 Besöksadress Sandsborgsvägen 52. Annonser Katarina Wiklund. Katarina.viklund.snabela.srf.nu. Telefon 08 399123. Ansvarig utgivare Håkan Thompson, e Hakan Thomson. E-post hakan.thomson.th2s.snabela.srf.nu. Tryckeri Lenanders grafiska AB Kalmar ISSN 1652-263X Nästa manusstopp på utgivning fotondag augusti och 15 september Prenumeration gratis för medlemmar övriga 250 kronor per år SRF perspektiv finns som tryckt tidning på tal i punktskrift samt i textformat Beställ och adress ändra till katarinaviklundsnabela eller telefon 08 399123. Du kan också prenumerera på tal- och textversionen direkt till din dator via www.srf.nu-informationsmaterial-vara-tidningar-srf-perspektiv- Perspektiv är framställd som taltidning vid Voice Professional AB. För produktion, kopiering och distribution svarar Voice Professional AB. Telefon 08 240 707 vid skadad eller felaktig skiva Ring 08 24 0707. CD-skivorna sorteras som hushållsavfall. Jag som läser heter Lo Torsdotter. Här är perspektiv nummer 3 2016 slut och nästa nummer kommer 15 september. På återhörande då och jag får till önskar en härlig sommar. Synskadades riksförbund.